0: Cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto, un espacio de participación ciudadana.
1: Cuando piensa mi alma buena. Bajo el sol de libertad.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Siempre es un gusto encontrarnos en esta mañana después de ese día lluvioso que se vivió en la ciudad de Camuapa y sectores vecinos la lluvia estaba pareja y fuerte además pude ver en redes sociales cómo la gente escribía que había pasado una noche fría seguramente por toda la humedad que había quedado en el ambiente ponían caritas azules, bocas azules de todo y eh, en ese recorrido pues uno igualmente se retroalimenta para este trabajo comunitario que hacemos de comunicación como es nuestra costumbre damos gracias a Dios por la oportunidad que siempre nos regala de estar acompañándoles a través de la señal de Radio Camuapa en la región central de Nicaragua y a través de las redes sociales que ustedes gentilmente eh, mantienen al día y además sintonizan cuando hacemos transmisiones como este programa. En el mundo sigue sigue al revés nada que se vislumbra una solución eh, para que cese la agresión rusa contra el pueblo ucraniano eh, China sigue con sus bravuconadas eh, eh, imperialistas no, eh, vamos a usar un término que de pronto escuchamos de uso común eh, son las eh, aquí gracias gracias muchas gracias con esas eh, ínfulas de, de imperio recuperado igual que lo hace vladimir putin debe pensar a vladimir que él es Iván el Terrible pues Terrible sí lo es y en otras latitudes ayer estaba monitoreando medios de comunicación mexicanos para eh, enterarme cómo, cómo está el tema, el abordaje del tema de migrantes centroamericanos, particularmente de nicaragüenses si no han, ha habido incidentes en la frontera con Estados Unidos Gente pretendiendo cruzar el río Bravo y que su sueño americano hasta ahí llega. Y me encontré con un problema que hubo en. Eh, uh, al norte, en un pueblo, no sé si fue en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Eh, hubo, eh, hubo un bochinche en un penal. Y cuando eh, las autoridades lograron controlar el incidente dentro del penal, entonces como respuesta se desató una balacera en la ciudad que, que nos hace preguntar, ¿dónde queda el discurso de Manuel López Obrador que eh, muestra su circo matutino? frente a los medios de comunicación todos los días y habla con una desfachatez es evidente que quienes le dieron el voto en su mayoría deben estar arrepentidos es un personaje desconectado de la realidad y me parece que va a agotar su sexenio solo viendo pasar las cosas sin ofrecer ninguna solución porque no la tiene no hay una propuesta Manuel López Obrador queda en ese proceso de votación evidentemente gana pero queda por eh, la irresponsabilidad que tiene eh, también la ciudadanía de elegir contrasistema. es decir eh, votaron porque sí no porque había una propuesta y esto de, de la elección, de la decisión de votar, eh, siempre debe pasar por el uso racional del pensamiento para valorar, para dialogar, para discutir, discernir sobre la propuesta concreta. No es que, no es que un eh, candidato o candidata diga simplemente vamos contra todo lo establecido. No, no. hay que preguntarle cuál es tu propuesta. Y no es, no es simplemente eh, el hecho de, de ir y votar, no es que hay que ver también cuáles son la, las circunstancias, eh, cuáles son las opciones, si las hay o no. ¿Verdad? Entonces, eh, este tema le debe doler mucho al pueblo mexicano porque eh, no hay solución, hay un nivel de violencia increíble. Y de pronto eh, hay discursos oficiales que no contribuyen a la solución de los problemas. Y Manuel López Obrador es especialista en la irresponsabilidad. Suele despotricar en sus discursos matutinos contra la prensa independiente. Claro, la prensa que no le celebra sus payasadas en ese circo de las mañanas el circo mañanero ¿cuánta falta hace que a estos pueblos latinoamericanos eh, puedan llegarle eh, propuestas políticas pensantes comprometidas con la satisfacción de las necesidades de la gente y no la cobertura de sus propias necesidades es decir eh, necesitan los pueblos latinoamericanos gente que no se vanaglorie a sí misma sino que busque cómo levantar al pueblo levantarlo de la pobreza levantarlo de la miseria dándole oportunidades respetando sus derechos estableciendo reglas claras que promuevan las iniciativas y hablaba un día de esto con, con una amiga que es profesional y me decía ella con mucha tristeza y, y se notaba el quebranto en su voz dicen que estoy emprendiendo ay qué bien, felicidades cuáles felicidades aunque el trabajo que hago es digno pero estoy pasando de ser una profesional a pelar naranjas Eso no se le puede llamar emprendimiento me dijo ella, eso se llama desesperación y tiene toda la razón es un acto desesperado porque la gente necesita comer, la gente necesita generar ingresos, la gente necesita, pese a las dificultades, mantener cierta actividad que le permita sobrevivir y en muchos casos será supervivir que ya es más difícil que lo anterior no le podemos llamar emprendimientos a, a los actos desesperados de la gente y, y, y tampoco se puede celebrar desde la oficialidad ese tipo de decisiones Va. más bien debería generar una preocupación en las autoridades como una alerta que les indique que hace falta un plan integral de atención a las necesidades. Hacen falta políticas públicas. Pero claro, eh, cuando no se escucha, cuando se cree tener la razón y se desprecia la participación de la ciudadanía y los aportes de, de distintos sectores, se comete con mayor facilidad el error. Y claro, habiendo cometido un error, Siendo únicamente eh, quien asuma la responsabilidad, eh, es difícil que haya un reconocimiento de esa responsabilidad y lo que hay es un silencio si no es que hay discursos en sentido contrario que traten de pintar como algo exitoso aquello que fue un fracaso. Hablaba hace un par de meses con una especialista centroamericana en administración pública y me decía ella que entre tantos problemas que pueden eh, marcarse en los pueblos latinoamericanos, pero hablando particularmente en las administraciones públicas de los pueblos latinoamericanos, está la falta de planificación. Hay gente que llega al espacio de la administración pública sin saber para qué jodido llega ahí. Es decir, en términos de administración pública, porque en otro sentido saben lo que van a hacer. Ah, van a ocupar un puesto público, van a vivir la dulce vida y van a pasarla bien mientras dure. Ah, ¿Cuánto dura la felicidad? Bueno, la felicidad eh, dura mientras dura, dura. Así así me lo, me lo explicaron también una vez con esta filosofía popular que la gente suele eh, mostrar eh, en la vida cotidiana. Pero estos pueblos, eh, si hicieran lo correcto, no habría necesidad de emigrar por ninguna razón ni por los conflictos políticos ni los conflictos societarios ni tampoco por buscar oportunidades que bien podrían construirse con planificación dentro de sus propios países esto esto se puede, sí se puede claro que se puede pero eh, para lograrlo hay que repensar eh, el cómo se conduce un país y hay que separar la administración pública de las administraciones partidarias los partidos políticos en América Latina la clase política en América Latina salvo pocas excepciones han tenido la culpa del empobrecimiento de sus propios pueblos la gente tiene el deseo de trabajar y queda ampliamente demostrado cuando ese pueblo se ve obligado a migrar en busca de oportunidades y ese pueblo no está preguntando si tiene carnet de un partido o de otro si fue una bandera de un color o de otro la que levantó antes, no Está buscando las oportunidades para generar eh, recursos que le permitan contribuir a la sobrevivencia de su familia y de, y, de, y de la propia también. Al final la gente se va y termina asumiendo doble responsabilidad. Claro. En la medida que se generan las migraciones, los gobiernos que no piensan eh, correctamente en los temas de administración pública, eh, se sonríen porque cada migrante significa la oportunidad de mayores ingresos, por eso es que las remesas en los países latinoamericanos que se ven afectados por la migración, incrementan drásticamente se calcula que en Nicaragua las remesas sean sustancialmente mayores que las del año pasado. Vamos a esperar cómo cierre el año para presentarles esos datos que ya se cuentan en miles de millones de dólares de remesas. Si no me equivoco, el año pasado fueron 2.400 aproximadamente millones de dólares. Eso es un platal. Qué rubro. ¿Qué actividad económica dentro del país tiene la capacidad de producir eso? Ninguna Claro, y esta fuerza de trabajo que se va, que se pierde además de la actividad económica local eh, Termina subsidiando todo aquello que no se puede lograr desde la administración pública y eso es terrible es terrible y es lamentable pero esto se logra mejorando eh, las fórmulas de trabajo las fórmulas de convivencia eh, en fin eh, revisando ese contrato social que se tiene al interno de cada país para saber por dónde hay eh, puntos débiles que merezcan ser fortalecidos, cambiados mejorados y dicen que, que eh, próximamente en noviembre
1: eh,
0: aquí en Nicaragua vamos a tener un proceso de votaciones me pregunto yo ¿y, y será que va a haber vamos verificación ¿Será que se va a conocer en algún momento el calendario eh, electoral, como le llaman, eh, de manera oficial? Porque por ahí se, se, se escucha y se ve en redes sociales. Ustedes pueden ver en redes sociales que eh, militantes del partido de gobierno eh, y Militantes del PLC están promoviendo una verificación. Lo que yo no entiendo es que no habiendo una convocatoria oficial, eh, ¿por qué ocurre eso? Eh, ¿Acaso no corresponde eh, como correcto proceder? anunciar, promover una campaña masiva a través de todos los medios de comunicación invitando a la gente para que pueda verificarse y que se le explique además cuál será la metodología para esa verificación unos dicen que unos hablan de este fin de semana y otros hablan de finales del mes, pero no entiendo. No entiendo, yo creo que aquí hay que animar a las autoridades de la materia para que publiquen, para que lo publiquen. Si no, ¿cuál es cuál será el resultado que esperan? Ninguno. Si las cosas no se comunican adecuadamente, eh, se generan posteriores dificultades que nadie está deseando vamos, salvo que alguien diga que en Río Revuelto tendrá ganancia de pescador pero el deber ser dicta otra cosa yo no sé si habrá alguien eh, que tenga la capacidad o la desfachatez de decir que, que no es necesario que no va a ser necesario permítanme que me tome un traguito de este sabroso café uno, tres traguitos de café entonces aquí eh, yo le hago la pregunta ¿qué dice la gente del PLC? ayer eh, consultaba a alguien y, y, y de hecho que sentí me, me dio pena a mí porque sentí que la pregunta incomodó yo preguntaba por este tema eh, de hecho que las autoridades de los partidos no, no quieren hablar de estos temas es que alguien tiene que hablarlos y alguien tiene que exigir que haya eh, mejor comunicación en este sentido no puede irse a ningún proceso de verificación si no se anuncia con anticipación pierde su validez pierde su validez y el el consejo electoral en sus estructuras locales, departamentales nacionales tienen la obligación de compartirle a la gente la información exacta y los medios de comunicación debemos estar incluso, ve, no me paguen de gratis les paso cuando tengan listo o cuando tengan a bien publicar el calendario electoral se los pasamos de gratis vamos a aportar, se los pasamos de gratis pero se necesita que la información fluya acuérdense que está la ley 621 y, y acuérdense también que la gente tiene derecho a recibir información Vamos, es un asunto de, de recordar que existen esos derechos para entonces proporcionarle a la ciudadanía, a través de todos los medios posibles, la información que le permita eh, hacer uso de sus derechos. Sencillo. Ven cómo los medios de comunicación podemos contribuir y lo hacemos positivo en sentido constructivo. Y nadie tiene que arrecharse eh, porque estemos haciendo esta observación. Absolutamente nadie. Eh, por ejemplo, yo le digo a la gente del PLC en Camuapo, hombre, aquí está, a ver, ¿qué manejan ustedes? ¿Hay disposición? ¿Será que podemos hablar de estos temas? O le pregunto a la gente del frente, pues. ¿Será que... Eh, en la secretaría puedan tener la oportunidad de, de contarnos eh, cómo es el asunto ¿Eh? hemos buscado eh, alguna publicación oficial y no, no, no la hemos encontrado en eso tenemos que ser eh, eh, tenemos que ser eh, concretos al decir no hay una convocatoria oficial al menos no la encontramos no la encontramos pero si anda por ahí, entonces, eh, y alguien me puede decir, agradecidos por la información. Para que luego entonces nosotros vayamos a, a preguntar y a, y a verificarlo, a verificarlo. Se maneja que esta campaña será muy singular, eh, muy breve, casi sin espacio para eh, hacer aquellas campañas eh, tradicionales que estábamos acostumbrados a ver. Eh, eso eh, puede representar eh, ventajas y desventajas. Las la desventajas es que los partidos políticos o las agrupaciones interesadas eh, no tendrán el mismo chance como históricamente lo han tenido y, y es una ventaja porque la gente se satura menos su cabeza de escuchar tantas cosas que al final no se cumplen ¿verdad? y esto lo digo porque así me lo decían algunas personas con las que yo trataba de sondear este tema en, eh, en estas semanas y, y, y me decían, eso es como cuando ¿no? como cuando de pronto estás conversando y, y, y alguien te está generando ruido, ¿verdad? Entonces, este tema de, de los ruidos, pues, obviamente que perturban, perturban. Entonces, una de cal y una de arena, pero ahí vamos a dejar ese tema eh, si, si las cosas no se hacen correctamente después la gente se molesta, la gente se incomoda y eso puede significar muchas cosas muchas cosas, que luego a, a cada agrupación política le salga el tiro por la culata en sus cálculos políticos Ahí miraba, igualmente en redes sociales, una publicación de una unidad en Camuapa. Y ahí se identificaba el PLC, decía ahí un movimiento conservador, no sé quiénes eran, movimiento conservador, que esto del Partido Conservador, desde el año 1996, puso su epitafio sobre una lápida, y yo creo que de ahí no se va a levantar. Al menos no con todos los actores que han pasado. Y eso, eh, ese partido se desquebrajó, vean ustedes, por la por los intereses eh, personales que tenían los eh, dos contrincantes en aquel momento, Noel Vidaurre y José Castillo C. Los dos querían ser el, el jefe, ninguno quería ser el segundo y ahí se terminó el partido conservador, ahí se dividió, luego aparecieron los halcones, aparecieron los no sé cuánto y los conservadores para un lado, los conservadores rojos, los conservadores rojinegros los conservadores azules de todos los colores o sea, con la etiqueta de conservadores y esto eh, no ha permitido que este partido pueda levantar cabeza y, y con conocimiento de causa lo decimos hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar al candidato a la presidencia y por favor yo me sentí mal en esa entrevista es que no, no atinaba una eh, el muchacho, eh, la verdad es que, como que no se encasillaba en lo que andaba, ¿no? Como que todavía en, en su cabeza no, no lograba atinar que, que era candidato a la presidencia. ¿Quién sabe? Ser candidato a la presidencia es una responsabilidad muy grande. Y para mí cualquier candidato, candidata, presidencia, diputaciones... Eh, alcaldías cualquier otro puesto que sea de elección pública debería exigidamente obligarle a las personas aspirantes a enfrentarse en diálogos con la ciudadanía para que puedan retroalimentarse pues que no crean que eh, el mundo lo van a inventar desde un escritorio no sino que tengan la oportunidad de hablar con la gente para saber en qué parte de la chancleta está la chimadura, pues, donde anda el granito de arena. Ese contacto se ha perdido. Ahora hay algo tan impersonal con las candidaturas que, que es a control remoto prácticamente y eso, eso hay que replanteárselo. Hay que replanteárselo. Ayer eh, se conoció de, de en qué situación está eh, Monseñor Rolando Álvarez en la curia arzobispal en la ciudad de Matagalpa. La semana anterior eh, el lugar fue sitiado ha habido un despliegue policial enorme descomunal desproporcionado pregunto yo ¿por qué no conocemos de operativos semejantes eh, en qué sé yo ah, van a, a, a hacer quiebres espectaculares combate a las drogas eh, de pronto, eh, desarticulación de, de, de eh, bandas delincuenciales, de las que andan robando en algunos pueblos, desarticulación de las bandas de Avigiato. Salió un comunicado la tarde del viernes pasado, asumiendo que Monseñor Álvarez estaba siendo investigado y que a las personas investigadas se les retendría en su domicilio. Es decir, eh, no puede salir. Figuras jurídicas eh, semejantes al arraigo, es decir, se arraiga la persona, no, no se le permite salir de ahí. Rodeado, antimotines, perímetros, drones, no sé Es un obispo el que está ahí Pero, pero es decir No tanto por, por el hecho de ser obispo Es una persona Acompañada con otras personas Y lo que están haciendo Por lo que vemos es rezando Rezando Y este es el video que publicara ayer Monseñor Rolando Álvarez, me parece interesante compartirlo porque hay gente que tiene el interés de saber cómo está su estado de salud eh, si el control me le da play al video, por favor sí, oh. para que y ellas me han Monseñor.
2: manifestado que todas sus plegarias y sus oraciones están puestas en el corazón de Santa Clara subiendo a los cielos por nosotros que nos encontramos aquí reunidos y retenidos ya en el octavo día que cumplimos hoy, hoy día de Jesús sacramentado porque la vida de nosotros once que estamos en nuestra curia episcopal de Matagalpa en el corazón de ella, que es la capilla de las Mercedes, donde está Jesús sacramentado, nuestras once vidas están en las manos del Señor. Estamos en las manos de Dios. Queremos hacer solamente su voluntad y queremos darle gloria a Él. La gloria a Él, al Padre. Y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos, siempre la gloria a la Santísima Trinidad, la gloria para Dios, la glorificación para Él. Él es el único Señor ante el cual nuestras rodillas se postran, nuestros rostros se inclinan y nuestros labios proclaman su señorío nos encontramos, gracias a Dios, bien de salud, viviendo en comunidad, viviendo en familia, rezando, celebrando la Eucaristía, compartiendo entre nosotros, dialogando, conversando, con fuerza interior, con paz y serenidad en el corazón, con una alegría en la conciencia, que sólo puede proceder de Dios. Es una paz, fuerza, serenidad y alegría sobrenatural. Estamos experimentando un retiro en la presencia del Señor. Todo concurre para el bien de los que aman al Señor, dice el apóstol San Pablo. Y nosotros estamos convencidos totalmente que todo ocurre para nuestro bien, porque Dios nos ama y porque nosotros le amamos. Queremos agradecer las miles y miles de plegarias que ustedes siguen elevando por nosotros, los ayunos, las penitencias, las mortificaciones, el Santo Rosario a la Virgen, el Santo Rosario al Espíritu Santo, la Coronía, la Divina Misericordia, la oración a San Miguel Arcángel, las congregaciones religiosas que oran por nosotros mañana, tarde y noche, en fin, todo el pueblo santo fiel de Dios, católicos y no católicos. Gracias, hermanos. Dios les bendice. Es de ahí que procede toda nuestra fuerza, todo el poder que recibimos de Dios.
0: Bien, eso es lo que ayer publicaba Monseñor Rolando Álvarez, yo no tengo el honor de conocerle personalmente, eh, Sí tenemos amigos en común y conozco referencias de Monseñor Álvarez desde el año 98, más o menos 97, eh, y lo que he podido escuchar de él son siempre maravillas ¿verdad? y, y que conste que yo, yo he sido yo he tenido un, un ojo crítico, constructivo también para las cosas que en algún momento yo mismo he dicho eh, no funcionan bien eh, eh, con algunos sacerdotes y ya ustedes lo conocen, porque a estas alturas, oyéndome hablar bien de Monseñor Álvarez, algunos aquí en Camuapa podrían estar diciendo, y se le olvidó a Juan Carlos cuando ellos publicaban! No, no se me olvida. No, no se me olvida. No. No se me olvida. Como no se me olvida, lo que es relacionado a esos casos, me decían personajes de Camuapa. ¿Verdad? pero hay unos personajes en Camuapa que son hipócritas hipócritas en todo el sentido de la palabra es más, eh, hay un poema que, que yo titulé Hipocresía eh, que, que está prácticamente pinta a, a una persona que olímpicamente tenía la facilidad de tomarse un café conmigo mientras hacía la guatusa bajo la mesa pero esos son otros 100 pesos yo no tengo eh, el honor y digo el honor porque se reconocen las palabras de Monseñor Rolando Álvarez la estatura espiritual que tiene eh, escuchen ustedes en esas palabras hay solamente amor inspirado por el Espíritu Santo no entiendo yo otra explicación Cualquier otra persona estaría Naturalmente agobiada Exaltada verbalmente Pero Monseñor no lo está Se le oye la mansedumbre Que solamente concede la paz espiritual No no es su discurso una Verborrea de ofensas. No. Todo lo contrario. Está abriendo sus brazos desde el corazón, incluso para abrazar a quienes le generan la situación difícil. ¿Qué delito ven ustedes? en Monseñor yo no veo ningún delito y estuve escuchando a alguien de Matagalpa que en redes sociales una dama hablando terriblemente en contra de Monseñor y de la iglesia pero sin argumentos sin fundamentos sin mostrar las evidencias y aquí se necesita un altísimo sentido de responsabilidad altísimo sentido de responsabilidad y la gente está al tanto de las cosas que pasan la gente se da cuenta o sea, no es porque te, te limiten eh, con algunos medios eh, para, para acceder a la información que te van a impedir darte cuenta de lo que está pasando. Bueno, porque, a ver, en los años 70, por ejemplo, me decía alguien ayer, en los años 70, a ver, los finqueros no tenían radiocomunicadores. Eh, muy poca gente tenía radios eh, la televisión no accedía no había internet, menos whatsapp menos twitter, no había facebook no había messenger no había no había redes sociales espérame y, y los mismos políticos en la clandestinidad buscaban sus mecanismos de comunicación y lo hacían en los púlpitos, en las iglesias y, y los sacerdotes les permitían a los guerrilleros eh, tomar la palabra y hablarle a la gente es decir eh, eh, en aquellos tiempos la gente se comunicaba y la iglesia fue sumamente importante para una causa que contaba con el visto bueno de todo el país incluyendo a la gente que trabajaba en las instituciones públicas en el tiempo de Somoza pero que no querían más esa situación y la labor que hacen los pastores no pretendiéndose como actor o como sujeto activo de la política en el sentido partidario, sino como un actor preocupado por el impacto de la política en la humanidad de las personas, en la calidad de vida de la gente en el sentido de las oportunidades concedidas para la gente en el respeto a la gente en ese sentido quienes tienen liderazgos deben pronunciarse ¿por qué no? ¿por qué no? es el pensamiento crítico argumentado sustentado, propositivo, constructivo, debe ser bienvenido en cualquier sistema, porque le sirve como insumo para reconocer cuál es la temperatura y cómo se gradúa, hacia arriba o hacia abajo en la sociedad no debe satanizarse la opinión de nadie ojalá que esta situación que está pasando Monseñor Rolando Álvarez se vaya desatando, es decir, toda esa maraña de cosas que se han dicho que no son ciertas, en contra de Monseñor, que se vayan deshaciendo. No es necesario enredar la madeja cuando el panorama está claro. No debe oscurecerse la claridad natural del día. de todas formas como ayer que pasamos eh, metidos en el clima lluvioso, cerrado cielo cerrado como dicen los aviadores pero al final o sea, la tormenta tiene que pasar y el sol sale ¿Verdad? tarde o temprano el sol sale Pero si se establece el imperio de la verdad, el imperio de la sensatez, el imperio de la bondad y la buena voluntad, esas madejas tienen que deshacerse. El cielo tiene que despejarse más rápido de lo que puede ocurrir de forma natural. No es necesario. ¿Cuánto cuesta ese sitio policial en Matagalpa? Cuesta mucha plata. ¿Y se ve bien eso? No. No se mira bien. No se siente bien. ¿Contribuye eso a la construcción de la sociedad justa? No. Eso es como cuando te van a contar un un chisme entonces vos tenés que hacerle eh, algunas preguntas básicas a la persona que te lo va a contar le tenés que preguntar lo que me vas a decir es bueno para mí si no lo es, no me lo digas lo que me vas a decir ayuda a alguien si no es así no me lo digas lo que me vas a decir es bueno para vos que ayuda sin destruir a nadie y si no es así no me lo digas entonces hay cosas que la sensatez ordena y se necesita de oídos abiertos para escuchar a la gente a los sectores ven, de pronto ahí nos ponen a nosotros algunos comentarios ah, que merecen a veces respuesta, a veces no eh, pero aunque a mí no me gusten en esencia algunos comentarios yo respeto que haya personas que piensen distinto respeto lo que sí me parece equivocado es que algunas posturas eh, no cuenten con el sustento de, de las cosas que pueden justificarlas es decir cuando, cuando algo es producto del arrebato de, de la indolencia de, de la impertinencia, la intolerancia y la maldad que a veces carcome los corazones No, cuando algo es producto de eso Espérame, eso, eso no puede ser bien llegado en ninguna sociedad venga de donde venga aquí debería prevalecer el respeto y quienes están con mayor obligación de demostrar y promover el establecimiento del respeto las autoridades las autoridades tienen mayor obligación y en este sentido debería ser una conducta ejemplar a ah, que la gente pueda decir, mira así debe ser pero si le decimos lo incorrecto y pretendemos que la gente lo tome como referencia de lo bueno estamos destruyendo a la sociedad y debe entonces Provocar internamente la reflexión individual para promover esa reflexión colectiva que tanta necesidad tiene nuestro país. O los amigos de acá, de los partidos políticos en Camuapa, van a decir que, que no es cierto lo que estoy diciendo. ¿Ah? No, 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 no. Probablemente podrán decir cualquier cosa. Pero eh, hay verdades que no pueden desnaturalizarse, no pueden distorsionarse, por más que se le pongan cristales opacos, enturbecidos por la mala intención. No, no. Prevalece la claridad de esa verdad. Hace un par de años escribí un poema que eh, tiene solamente tres estrofas. Y, y una de ellas me, me, me cala profundo. Cuando dice: Quien se impone por las balas teme al roce de una flor a la luz y a las palabras y a la fuerza del amor y me quedé revisando esas cuatro líneas cuatro versos pequeños cuánta verdad dicen? y no porque las haya escrito yo no porque porque digo yo, es, a mí eh, la, la inspiración me usa como un instrumento para contar cosas me usa como instrumento para decir las cosas y esa es una gran verdad vean el temor que es el roce que es la imposición por las balas es la fuerza, la sin razón la desmesura es tantas cosas y el segundo verso habla de la fuerza, del roce de una flor es una flor es una expresión tierna de la naturaleza es la belleza en colores muchas veces la belleza en aromas texturas, apariencias inspiración es vida también y cuán suave es el roce de una flor es la naturaleza amando a la naturaleza ¿qué es la luz en el tercer verso? la luz a la luz y a las palabras estamos hablando de, de, de la claridad la transparencia de las cosas que puedan decirse es, es la verdad de lo que pueda decirse y por último, el cuarto verso dice Y a la fuerza del amor El amor es fuerte El amor se sobrepone El amor se olvida de sí mismo para entregarse A la otra persona, a las demás personas Y el amor es fuerte Porque cuando se habla de amor, se habla del sentimiento puro significativo esencial y no puede blandirse porque no es una taza no es, no es un objeto que pueda tirarse al piso y romperse cuando el amor es verdadero ¿acaso no clavaron a Jesucristo en la cruz según sus captores para matarle causándole el mayor daño según ellos y lo que estaban provocando era la redención de las almas era el máximo sacrificio del cordero entregado por la redención de los pecados por la salvación Es una entrega por amor Y esa entrega por amor Prevalece Por encima De la maldad De quienes estaban ahí Procurando el mayor daño Y esa fuerza Esa fuerza fue inquebrantable y para quienes asumen el cristianismo en el sentido adecuado, ejemplar, de bondad, de misericordia y de amor al prójimo, Cuando pienso soy más que las... se termina comprendiendo, sí como lo dice esa canción también de fondo, la muerte no es lo mismo que el final entonces ¿qué, ¿qué es lo que resta? si alguien está cometiendo un error tiene que haber un mea culpa tiene que haber un examen un autoexamen y tiene que encontrar la puerta de la oportunidad de la corrección la enmienda el reconocimiento y eso es lo que debe prevalecer y este comentario es por igual para unos y para otros para estas y aquellas no puede dársele espacio a ese primer verso que habla de la imposición de la fuerza no sé si tenemos algún comentario Gerald, sino para que vayamos despidiéndonos, por favor Gerald
3: Bien, buenos días. Gracias, Gracias a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana, escuchando la frecuencia 98.5 y a todas las personas que nos escuchan a través de nuestras señales en internet, tanto a través de www.radiocamuapa.com y por Facebook Live. Reina Elizabeth Borges dice: Saludos, don Juan Carlos. Le estoy viendo desde la comarca Montes Verdes, desde Finca Santa María. Pérez Silvia dice, buenos días, bendiciones, don Juan Carlos, le escucho en Quisaura Saludos desde Miami, escribe Petrona Aragón. Heriberta Sandoval dice, hola, saludos. Imelda Mejía dice, padre Dios todopoderoso, cambia todos esos corazones de piedra por corazones de amor. Adelante, Juan.
0: Gracias, Gerald, y gracias a nuestros amigos allá en Monteverde, Quisaura pero en todas las comunidades del municipio de Camuapa también, en los pueblos vecinos, este vecindario que es la región central, la provincia ganadera, como decimos también en nuestra programación, esta es una radio que, que, que está realmente comprometida con la gente, y, y ahí en la gente, al decir la gente, estamos hablando, ahí van todos y todas, ahí, ahí van de todo, en esta radio no hacemos distinciones de ninguna naturaleza no hacemos distinciones de ninguna naturaleza servimos a la comunidad y esperamos que ese servicio a la comunidad no signifique la torcida trama no provoque la torcida mentalidad de nadie ahí me contaron que hace un par de semanas alguien hasta se paraba de cabezas diciendo que estaban buscando la forma de, de cerrarnos. Pues yo no sé. Al final, nosotros lo que podemos decir es que servimos a la gente y hemos contribuido al desarrollo de nuestra comunidad. Eso es lo que podemos decir. Y testigo de ello lo son todos ustedes, toda la comunidad. Y, y no estoy haciendo distinciones sectoriales, digo toda la comunidad. Entonces, esta radio es la comunidad como la comunidad es a la radio. Radio Camuapa es la comunidad y la comunidad es Radio Camuapa. Y así eh, tratamos de, de caminar y de aportar. Hoy entiendo que hay una sesión, no sé si es ordinaria o extraordinaria, en la que se abordará el tema de las fiestas patronales y aquí han habido varios eh, matices, porque hay cosas que deberían ser eh, temas estrictamente ejecutivos de la administración pública, local, y hay otras cosas que sí merecen discutirse a nivel de consejo. Hay otras que deberían ser simples decisiones administrativas y aquí ha habido una mezcla de todo lo que debería ser eh, consultado eh, se, se vuelve administrativo lo que debería ser eh, solo administrativo se vuelve una consulta eh, pero ojalá que se tomen las mejores decisiones ojalá y ojalá que eh, Camoapa no tenga que vivir ninguna dificultad con estos temas aquí cada persona, cada grupo cada sector debe contribuir a que lo malo que ocurre no siga ocurriendo lo malo que ha ocurrido no vuelva a ocurrir y ojalá puedan replicarse solamente las buenas experiencias ojalá Ojalá, y ojalá las condiciones permitan en algún momento que Camuapa pueda superar cualquier polaridad generada desde la clase política, esa polaridad que impide el trabajo conjunto que Camuapa había venido demostrando a lo largo de años, Camuapa resolviendo sus problemas Camuapa entregándose a la construcción de una comunidad mejor y que no caigamos en ningún tipo de tentaciones que cada quien cumpla con sus responsabilidades sobre la base del respeto que es lo menos que se puede pedir es lo menos que se puede pedir invitarles al buen comportamiento Fin de semana, hoy es viernes Dicen unos, el cuerpo lo sabe Si va a tomar, tómese una taza de café eh, En lugar de Consumir lo que no debe Compre una libra de arroz Y una de frijoles Que se están poniendo caros Pero, pero en lugar de una cerveza Es mejor una libra de frijoles Y una de arroz vean que es casi igual una cerveza cuesta lo mismo que una libra de frijoles y una de arroz juntas ¿qué se prefiere? mejores decisiones hay que tomar mejores decisiones si va a tomar algo tome buenas decisiones y como decía la maestra Esperancita Sequeira eh, bueno, antes de, de despedirme eh, felicitar a la comunidad educativa del Instituto de Camuapa por los 60 años que cumplen el próximo 17 de agosto eh, festejos que están desde ayer y este fin de semana eh, una comunidad importante que necesita también de una conducción importante eh, yo pensé que ya iba a estar avanzado el proyecto de reconstrucción como lo habían anunciado el año pasado creo que a principios de octubre o septiembre o en algún momento ahí antes de las votaciones del año pasado así lo habían anunciado Que iba a estar listo y hasta se pusieron enojados algunos porque no lo publicamos antes de las elecciones imagínate a qué fecha estamos casi un año que se anunció eso pero eh, mejor hay que decir las cosas en la medida que se hace o sea, estamos hablando de buenas cosas hay que contarlas pero hay que hacerlas vaya el abrazo a toda la comunidad que no significa solamente estudiantes sino docentes, autoridades padres y madres de familia que deben asumir su responsabilidad en la educación de los hijos e hijas. Ahora sí, como la maestra Esperancita decía, hacen ustedes buenas horas. Hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al descubierto, cada viernes media hora para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto, un espacio de participación ciudadana.